0: Mmm. -hmm.
1: todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 596 de Con Otros Ojos, siempre por aquí por Ecomedios, en el 1220 del día en amplitud modulada, haciéndoles compañía junto a Mariana Prado hasta la medianoche. Comenzamos así entonces a transitar esta última hora de este miércoles 8 de noviembre. Estamos a 11 días del balotaje. Y van corriendo los días y se va acercando el momento en el cual se va a definir una de las elecciones más eh, reñidas, una de las elecciones, eh, pienso yo también, donde más polos opuestos eh, se disputan el acceso a la presidencia y donde todos los días asistimos a alguna novedad, y seguramente cuantos más nos vayamos acercando al domingo 19 de noviembre, seguramente eh, más cosas irán sucediendo en, los distintos, eh, en las distintas índoles, en los distintos segmentos de esta disputa, que tiene por un lado al oficialismo en la figura del ministro de Economía Sergio Massa y en la otra a la oposición que en estos momentos lidera el diputado nacional Javier Milei de la Libertad Avanza en un, una situación que acá también se vuelve más particular y más distinta esta elección a otras primero eh, por segunda vez hay balotaje para presidente en Argentina nunca había habido desde que se instauró el balotaje hasta las elecciones de 2015 que, con, que llegaron a esa instancia Daniel Scioli candidato del oficialismo y Mauricio Macri candidato de la oposición fue el único balotaje ahora lo que hace distinto este balotaje y lo que genera eh, muchísima expectativa es que primero en las PASO aparecieron tres fuerzas muy, muy, muy pegadas, a diferencia de elecciones anteriores. Es la primera vez que asistimos a lo que en algún momento anticipó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ella denominó tres tercios y no le erró. ...porque las PASO terminaron con tres fuerzas políticas... ...separadas por dos puntos... ...y eso ocurre por primera vez... ...en Argentina... ...en toda la historia... ...tres fuerzas políticas... ...separadas por dos puntos... ...pero acumulando prácticamente tres tercios... ...porque... ...una cosa puede ser una elección como... ...aquella de 2003... ...que terminó ganando Néstor Kirchner... ...porque si bien... ...la elección determinó que iba a haber balotaje entre las dos fuerzas que habían salido primeras eh, no, había una, no había tres fuerzas que estuvieran tan parejas y, y, y hubo una sola fuerza que fue la de Carlos Menem que terminó bajándose del balotaje que ganó la primera vuelta pero no alcanzó al 30% y Néstor Kirchner venía en segundo lugar con el 22%. Fíjense un poco la distancia, pero además eh, no se acercaban ni siquiera a un cuarto, no solo a un tercio. Por lo tanto, acá asistimos a tres fuerzas que prácticamente se repartieron la elección en las pasos Después sucedió en primera vuelta algo distinto. Se acomodaron... ...las situaciones políticas... ...y conformaron... ...un binomio de fuerzas políticas... ...que fueron... ...Unión por la Patria... ...que es el peronismo... ...el oficialismo... ...que había sido tercero... ...había sido la tercera de las tres fuerzas... ...en las PASO... ...y terminó siendo la primera... ...pero no solo eso... ...sino le sacó siete puntos al segundo que a su vez le sacó 8 puntos al tercero. O sea, la distancia entre el primero y el tercero en las generales terminó siendo de 15 puntos. Se desarmó en ese momento esta conformación, esta figura de los tres tercios que se habían generado en las pasos. Pero sucedió algo algo inédito hasta ahora y es que habiendo primero sido inédita la situación de los tres tercios uno de los tercios termina aliándose con otro de los tercios que es el caso de la fuerza política juntos por el cambio que termina acercándose a la libertad de avanza y ofreciéndole un acuerdo para apoyarlo en el balotaje ahora claro Juntos por el Cambio a su vez es una alianza, que hace otra alianza. Pero dentro de la alianza Juntos por el Cambio convergen el PRO, que es el partido fundado por Mauricio Macri, y la Unión Cívica Radical, la histórica y centenaria Unión Cívica Radical. Este acercamiento a la fuerza de Milley, obviamente no fue aceptada por toda la alianza Juntos por el Cambio fue aceptada por una mayoría del Pro, aunque tampoco por todo el Pro. De hecho, hay dirigentes del Pro exigiéndole a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri y a quienes acompañan el acuerdo la renuncia al Pro y que no usen el nombre de esta agrupación política para armar el acuerdo. Y por otro lado están los radicales que en su mayoría rechazan y hay algunos pocos, la mayoría lo rechaza, hay algunos que prescinden, y hay unos pocos que terminan apoyando ese acuerdo. Bueno, lo que terminó resultando es en una implosión de esta fuerza política, juntos por el cambio, que todavía no está claro hacia dónde va a derivar, porque claro que no es lo mismo si el balotaje gana mi ley que si pierde mi ley. Si el balotaje lo pierde, mi ley, la explosión va a ser, yo creo, eh, casi sin, sin reparo. Ahora, si gana mi ley, habrá que ver cuántos no quieren terminar acomodándose a esta nueva configuración política. Y se mantienen en la actual eh, postura de estar en contra del acuerdo entre. Puntos por el cambio y la libertad avanza. En este marco es que se da una elección que además es muy pero muy reñida por los que están vaticinando las encuestas. Es cierto que las encuestas se equivocan siempre, históricamente se equivocan y desde hace años, especialmente los últimos 10-15 años, no vienen acertando casi nada. Nadie acertó que Massa iba a ganar por 7 puntos... La primera vuelta de estas elecciones. Ahora las encuestas están dando. Un final reñido. Cabeza a cabeza. Donde definirían los indecisos. O. Los que dicen votar en blanco. Si llegado el momento terminan decidiendo no votar en blanco. Y elegir por uno de los dos candidatos. Las encuestas están dando. Uno o dos puntos de diferencia. Para un candidato o para el otro. No hay Ninguna es que esté distanciando a uno de los dos candidatos por 5 puntos, por ejemplo. Que estén diciendo que termina eh, 52 y medio a 47 y medio, por ejemplo, la elección. O 53 a 48, para poner números más redondos. Es por eso que es una situación compleja. Y que dependerá mucho de qué sucede acá al día de la elección. El oficialismo se la juega todo el tiempo tomando medidas todo el tiempo inyectando más dinero, de eso vamos a hablar después hacia el final del programa, está consiguiendo algunas, algunos resultados también, después los voy a comentar, y la oposición está todo el tiempo tratando de encontrar la equivocación del oficialismo, el error. Pero además tratando de contener la tropa propia, porque lo que ocurrió también es que mucha gente de la libertad avanza se decepcionó con la alianza con Macri, con Patricia Bullrich, a quienes, o especialmente a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio, venían rivalizando y venían poniéndolos en un lugar de enemigo. Vamos a ir a la apertura comercial del programa. Después vendrá Mariana Prado, como de costumbre. En el bloque 2 nos dirán dónde se centra cada candidato en la campaña, justamente y abordará las críticas de Schiaretti a Massa ¿no? Córdoba es un territorio particularísimo Schiaretti critica a Massa y la tropa que viene abajo de Schiaretti está diciendo hay que votar a Massa un importante número de intendentes cordobeses lanzaron su apoyo manifiesto a Massa lo hicieron también eh, legisladores de la fuerza de Schiaretti se pusieron manifiestamente a favor de votar a Massa. Ya en el tercer bloque, Mariana nos va a contar qué pasa en la libertad de avanza, cómo Kisilov apunta a ganar 20 puntos en el conurbano para de alguna manera eh, reforzar el triunfo de Massa en este, en este distrito. Y Massa, bueno, ¿cómo transita este territorio camino al debate que se viene? Y nos volveremos a encontrar entonces, ya hacia el cierre del programa.
2: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
1: Paga los sueldos de tu empresa con CreditCop. Lo podés hacer por CreditCop móvil desde tu celular o por banca e internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredit.com.
3: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. Bgh. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En el ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes
1: de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del ciudad tenés descuento los 7 días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al ciudad, entra al banco que te banca. de de para compras empresas realizadas en comercios de dios de rubro la de Banco Ciudad o modo para más información Desde el Banco
2: Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones
4: y todas. Buenas noches, Leandro, muchas gracias. Estamos ya casi en la recta final de la campaña, a días de comenzar la última semana para que se defina el 19 de noviembre quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. En esta etapa de la campaña ha habido algunos reacomodamientos que tienen que ver con cómo cada uno de los eh, dos candidatos y de sus equipos de campaña comienzan a hablarle al electorado que no los votó por un lado vemos que Sergio Massa toma un poco más de distancia de lo que es eh, el discurso kirchnerista puro de lo que es eh, lo, las coincidencias que tiene con Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner para hablarle al electorado que no lo votó y para ir por temas que generalmente son más esquivos de, eh, del discurso o de la política kirchnerista. En este caso, lo que hizo o lo que vemos que está haciendo Massa es ir a visitar provincias que le fueron esquivas. Estuvo en Mendoza, estuvo en Córdoba, estuvo en Santa Fe... Estuvo visitando provincias que, en general, no acompañaron al oficialismo, donde Javier Milei sacó la mayor diferencia y donde se prevé o se proyecta, según los sondeos, la mayor cantidad, por no decir casi todos los votos de Patricia Bullrich y de Juan Schiaretti, Schiaretti estarían yéndose para Javier Milei y no para Massa. En este sentido es que Massa está reforzando la campaña en esos lugares. Eh, se esperaba o, o creían en el oficialismo que iban a poder contar con, sino el apoyo con la abstención de eh, Juan Schiaretti de definirse respecto de un candidato. Se habló mucho de un acuerdo que había hecho previo a las elecciones generales Florencio Randazzo, el candidato el preca el, el, el ex candidato a vicepresidente de Juan Eschiaretti, con Javier Milei, un acuerdo que tenía que ver con eh, algún cargo o algún puesto en un posible gobierno libertario. Del lado de Milei no hablaron del tema, Randazzo negó que haya habido ese cargo. La verdad se va a saber si Javier Milei gana el 19 de noviembre, se va a saber efectivamente si era verdad ese rumores que había circulado sobre un acuerdo previo o no a partir de si toma algún cargo que le ofrezca. Por lo pronto, Schiaretti se ha mantenido prescindente de definirse, pero ha criticado al único que ha criticado con dureza es a masa. Esto hay que decirlo así y hay que marcarlo porque eh, se esperaba que o se mantuviera presidente totalmente, es decir, no opinara respecto o llamara, como hizo parte del radicalismo, a eh, votar cada uno a conciencia. Eh, en realidad lo que hizo fue no decir a quién va a votar él, no decir a quién apoya él, pero dejar o dar a entender que no es masa a quien va a acompañar. Y digo que en el oficialismo esto cae como un balde de agua fría porque en realidad si uno escucha el discurso de Randazzo, si uno escucha el discurso de Schiaretti, si uno ve la, eh, la plataforma o las propuestas que tienen, son mucho más coincidentes, con lo que propone Massa que lo, con lo que propone Milei, Bullrich y eh, Macri, que es la otra alianza que hay. Creería uno que, tras la alianza, que Macri y Bullrich sellaron con Miley, es Areti iba a ser más cercano a Massa. O por lo menos no lo iba a criticar y a cuestionar como lo viene haciendo, y con la dureza que lo viene haciendo los últimos días. Massa fue a Córdoba, anunció el inicio de, eh, una, de la red SUBE, el lanzamiento de la red SUBE en la provincia de Córdoba, en algunas ciudades, estuvo haciendo algunos acuerdos por eh, las ciudades seguras, pero... Eschiaretti lo cruzó duramente por estos temas y apuntó directamente a eh, la política que propone Masa. Eh, decía que esto sorprende en el oficialismo por eh, las coincidencias básicamente en ambas propuestas pero no sorprende desde la postura que ha tomado Schiaretti. En algún momento se había barajado la posibilidad de un acuerdo entre Massa Schiaretti y Randazo eh, para su candidatura, pero todo se frustró bastante, y de hecho, ya Schiaretti había dado algunos indicios al respecto en el debate presidencial donde se sumó a atacar a masa, es decir, a tenerlo como el, el foco de las críticas y de los cuestionamientos. Poco se cruzó con Bullrich, menos se cruzó con Milley. Está Schiaretti a un paso de, si no anunciar abiertamente el voto a Milley, de dar a entender cada vez con más potencia que va a ser la propuesta que él va a acompañar. En el otro lado, Javier Milei está más tranquilo. Los sondeos lo vienen acompañando desde que selló la alianza con Macri y con Bullrich, que se creía que iba a estallar la interna. De hecho, hubo una implosión de la interna de Juntos por el Cambio, pero en Pasado ese primer temblor, esos primeros ruidos, esa nueva coalición de eh, la libertad avanza con el PRO empezó a dar sus frutos y empezó a sumar cada vez más respaldos, a sumar cada vez más apoyos y esto terminó siendo claramente un, eh, un tal vez algo inesperado por parte del oficialismo pero algo que había ido a buscar claramente el, eh, el espacio nuevo, esta nueva alianza que el poder de convocatoria que tiene Macri en una parte de la sociedad y los votos que había logrado retener Bullrich después de la interna con Horacio Rodríguez Larreta le garantizaran poder eh, sumar más votos para mi ley. Hoy los números, los sondeos, las encuestas están mostrando eso, están mostrando que salió bien esta alianza. Todavía falta, todavía falta un tramo de la campaña, todavía falta ver qué es lo que va a pasar con la activación que hicieron de la campaña los intendentes, falta también saber qué es lo que van a hacer los intendentes radicales o los intendentes del Pro que van a tener que eh, go, eh, hablo de los intendentes punerenses, ¿no? Que van a tener que gobernar sus municipios con un gobierno provincial que en caso de ganar mi ley va a tener un signo político diferente al gobierno nacional. ¿Qué dificultades le puede traer traer eso con el tema de la financiación de obras, con el tema de los recursos? Bueno, todo eso hoy está en evaluación en cada una de las comunas, en cada uno de los espacios políticos y por eso hay un trabajo que no se está viendo desde las bases que podría revertir esta situación a último momento. La realidad es que si hay que hablar de lo que hoy están mostrando los números, están mostrando una ventaja de Javier Milei por sobre Sergio Massa y eso mismo lo reconocen también desde el oficialismo. Que esto es lo que está sucediendo hoy, lo reconocen desde el oficialismo. A diferencia de lo que se veía en eh, la primera vuelta de eh, las elecciones, que se lo veía muy confiado a Massa diciendo vamos a entrar en el balotage y vamos a darle una sorpresa porque vamos a salir primero si vamos a ganar. Esto era, parecía ilógico en ese momento cuando se decía desde el espacio de masa, pero después lo terminaron mostrando los resultados. Tercer bloque, en con otros ojos, decíamos un poco cuál es la estrategia de cada uno de los espacios políticos y qué es lo que le están aportando cada eh, su propia tropa y otros espacios a cada una de las propuestas. Por el lado de eh, Javier Milei hay preocupación por algunas declaraciones de algunos eh, ya diputados electos, que están hablando también de algunos videos que circulan con declaraciones mismas de mi ley, hay, algún cierto, hay alguna cierta preocupación de que esto pueda eh, eh, agrandarse con el avance de los días, pero en realidad hoy están más centrados en ver que el escándalo por el espionaje le puede costar a Massa un par de puntos, que si bien lo de Insaurralde no le afectó, si sí puede haber algún tipo de eh, golpe que se reciba por el tema del espionaje. Recordemos que están todos los eh, medios de comunicación hablando de eso, instalando el tema, entonces se genera una inquietud. La semana pasada estuvo el tema del desabastecimiento de combustibles, o la semana anterior, el tema del desabastecimiento de combustibles, el tema de los insumos médicos, todas esas cuestiones le están eh, eh, llevando dolores de cabeza, por decirlo de alguna manera, a la eh, alianza oficialista y le están llevando cierta tranquilidad a la oposición. Lo que dicen desde, o lo que sucedió al principio fue que eh, desde el espacio libertario le cuestionaban a Milei que a partir del acuerdo que había hecho con Bullrich y con Macri, había perdido su esencia. Esa esencia que lo hacía diferente y que lo había llevado a ser la opción para eh, estas elecciones. Desde el... A partir de eso y a partir de ver que empezó a tener algunos problemas con sus propios legisladores electos, con los propios diputados electos, que avisaron que se rompía la, la, el bloque o que ya avisaron que se iban que no iban a participar de un bloque libertario en el cual formara parte Macri-Bullrich con el PRO. Milley salió a tranquilizar, le pidieron por supuesto de sus equipos de campaña que salga a tranquilizar a su gente que salga a garantizar que no hubo condicionamientos en los respaldos esto es lo que sale a decir mi ley también a bajar el tono de la confrontación eh, más violenta que tiene el discurso libertario y hablar en términos de lo que el electorado ahora sí del PRO y de Juntos por el Cambio quiere escuchar saben que al igual que Massa, con el electorado kirchnerista y del Frente Renovador, en el caso del libertario, saben que el electorado libertario lo tienen garantizado. En un balotaje, en un mano a mano, de dos modelos económicos, sociales, judiciales, de seguridad, de fuerzas armadas, diametralmente opuestos el espacio libertario no se va a perder. El voto libertario no se va a perder. Eso lo tienen seguro en las filas de Javier Milei. Lo que tienen que ir a buscar ahora son los votos más moderados. El voto del radicalismo, el voto de aquel que quiere, cree y quiere una educación pública, el voto de aquel que pretende que también se mantenga la salud pública. Ese es el voto que tienen que salir a buscar. Y por eso... Mi ley dice, no me pusieron ningún condicionamiento, Bullrich y Macri me apoyan sin decirme qué es lo que tengo que hacer, yo mi plan lo mantengo a rajatabla, y Bullrich y Macri salen a decirle a su gente, nosotros le pusimos condicionamientos y no va a destruir la educación pública, no va a destruir la salud pública, no va a eliminar... Todas estas cuestiones es en el juego que están haciendo en la nueva alianza opositora de ultraderecha, están haciendo este juego de, bueno, eh, el, el bueno y el malo, por decirlo de alguna manera, no, policía bueno, policía malo, en este juego de intentar mantener un equilibrio para no perder votos propios y para retener los votos de Bullrich y captar, por supuesto, los votos de Schiaretti que no le estaría haciendo tan difícil a estas alturas el voto del peronismo cordobés eh, captar al espacio libertario. En el caso de Massa, lo que tiene que hacer es moderar el discurso kirchnerista, como decíamos al principio del programa, y eh, hablarle más al espacio del centro, que básicamente es el espacio al que siempre, históricamente, en sus eh, carreras políticas, al que Massa le habló. Históricamente le habló a ese espacio de eh, centro-derecha. ¿Pero quiénes están haciendo la campaña Massa? Bueno, básicamente se cargó al hombro la campaña eh, Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, se lo ve arriba de los trenes, en las fábricas, en las empresas, eh, hablando con la gente en la calle, volanteando. Ese es uno de los dirigentes que se cargó más al hombro la micromilitancia, la que se hace en el mano a mano en la calle, las organizaciones sociales, las agrupaciones políticas más pequeñas que forman parte de Unión por la Patria y fundamentalmente Axel Kicillof. Axel Kicillof trabaja en una estrategia para garantizarle a Massa una diferencia de 20 puntos en el conurbano bonaerense, que eso le daría la ventaja que Massa perdería en otros lugares claves como Córdoba, como Mendoza, como Santa Fe. Ahí es donde estaría apuntando. Además, hay algunas provincias... Hay, y hay algunos intendentes que no son oficialistas, que están trabajando por lo bajo y en silencio por la candidatura de masa. Por esto que yo les comentaba antes, que van a tener que gobernar distritos con un color diferente en nación y con un proyecto que puede complicar las arcas provinciales y las arcas... Eh, eh, de eh, cada municipio, de cada provincia, de cada distrito. Y bueno, en este sentido lo que están haciendo es eh, micromilitando en silencio la candidatura de MASA. ¿Esto significa que MASA puede revertir los datos que hoy no lo están acompañando? No. No garantiza eso. Lo que significa es que hay una posibilidad de que esto suceda. Y además, el domingo va a ser el debate. Por el lado de Massa, confían en que la Cámara Electoral le prohibió a ambos candidatos llevar papeles, llevar machetes, con lo cual tendría mayores dificultades eh, mi ley de mantenerse centrado, de mantenerse en un discurso ordenado lo están preparando full time todo el tiempo para que así sea pero creen que ahí tiene una posibilidad y por el lado de masa eh, por el lado de mi ley, perdón, creen que masa que le van a poder apuntar a masa en los puntos donde más les duele la inflación, el tema de la corrupción, el juicio a la corte, el, eh, la, el, 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 las, este, las escuchas ilegales, o, todo esto, el, el escándalo de Insaurralde, creen que le van a poder enrostrar todas estas cosas a masa y que esto no lo va a beneficiar en el mano a mano del debate. Vamos a hablar seguramente el próximo miércoles qué es lo que vimos en ese debate y qué es lo que resultó. Pero, bueno, lo, la realidad es que eso es lo que están trabajando hoy. Por parte de mi ley, sacarlo a masa del eje y enfrentarlo con la crisis y con todos los temas que se instalaron mediáticamente en los últimos días para confrontarlo con esa realidad y decir nosotros somos lo distinto nosotros somos el cambio y por el otro lado en el lado en el caso de massa confrontar con cada una de las ideas polémicas como el tema de la libre portación de armas la venta de órganos, la venta de niños eh, bueno, los discursos de odio de Milley eh, los discursos de odio de Villarruel, los discursos de odio de Lila Lemoyne, todas esas cuestiones que tienen que ver con dejar en evidencia un discurso que tiene más que ver con el odio que con propuestas. Y otra cosa que me olvidaba decir es que además Masa va a apelar nuevamente a esa estrategia que le funcionó en los debates anteriores de ser el único candidato que presenta propuestas concretas y hablar de proyectos y de propuestas concretas. Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Yo ahora los dejo con Leandro Selén, para el último bloque, para el cierre del programa, nos reencontramos el miércoles que viene. Que tengan todos y todas muy buenas noches.
2: Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en real estate.
1: Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en www.bancocrédico.com.
3: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre. Un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre. Somos el campo. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir
1: una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresá en bancociodad.com.ar
2: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Que es básicamente toda la gente de la provincia
1: Hasta, el, hasta la medianoche Para lo cual faltan tan solo algunos minutos Para cerrar este programa Número 596 Y para cerrar también este miércoles 8 de noviembre Comenzaron a aparecer algunos números Que empiezan a jugar A favor del gobierno A favor Del de candidato presidente Sergio Massa Tiene que ver con esta lucha contra la inflación contra el dólar que de alguna manera se está empezando a acomodar recordemos que el tipo de cambio blue, antes de las elecciones, el viernes previo a la primera vuelta cerró en 1200 en algunos lugares y en otros más cerca de 1000 el punto es que el lunes una vez conocido el resultado de que Massa se había impuesto por 6 puntos eh, Inmediatamente este tipo de cambio bajó y se puso por debajo de 1000, donde viene sosteniéndose hasta ahora. Pero no solamente eso, sino que en las últimas ruedas, y esta semana, esta semana, el lunes, el lunes tuvo una baja de 35 pesos el dólar blue, con lo cual bajó del nivel de los 900. Se encuentra... En 890 pesos, alrededor... Entre 870 y 890 pesos... Más o menos se encuentra hoy por hoy. Y ahí, quieto... Desde la elección general... Hasta hoy... No solamente bajó de 1000... Y ahora esta semana bajó de 900... Sino que estuvo prácticamente quieto... Y no amagó en ningún momento... Con volver a colocarse por encima de 1000... Como sucedió previo a las elecciones... En ese sentido es importante. Ahí hay un resultado positivo para el gobierno y para el candidato Massa, que es a su vez el Ministro de Economía, y su labor tiene que ver con esta cuestión de que el dólar no se dispare. Pero no solamente que el dólar no se dispare, también que no se disparen los precios que se dispararon fuertemente en agosto y septiembre, trepando por arriba de 10% por primera vez en décadas, ubicándose arriba de 12%. En esos dos meses. Bueno, <ríe> hace días que el gobierno viene vaticinando una inflación por debajo del 10%. Lo cual a priori daba eh, du muchísima duda de que fuera a alcanzar ese nivel. Porque con aumentos tan altos, por encima del 10%, pero por encima del 12%, además, dos meses consecutivos deja un arrastre que hace muy complicado bajar más de dos puntos, como sería este caso, la inflación, en un solo mes. Sin embargo, el gobierno viene batallando, batallando, batallando. Empezó a medir desde hace un par de meses, antes incluso de las elecciones generales, semana a semana de elección. La inflación, perdón. Empezó a medir semana a semana de inflación y a tirar un aproximado... Porque no es el INDEC, sino que es el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, a través de su secretaría de política económica, que lo que hace es medir la inflación. ¿no? Obviamente aclara que no es la inflación que mide el INDEC, que hay diferencias, que los números pueden dar distintos, pero lo que viene machacando Rubinstein desde antes de la primera vuelta, desde que terminaron después de las PASO, prácticamente, es que la inflación se viene desacelerando. Y que vamos a terminar asistiendo a una inflación por debajo de 10% para octubre, que se va a conocer el próximo lunes, la inflación de octubre. Ahora, como sucede tradicionalmente, desde hace un tiempo, esta parte, la ciudad de Buenos Aires difunde el índice de precio al consumidor antes que lo haga el INDEC. Lo difunde los primeros días de mes. Claro, la medición que hace es mucho más pequeña es mucho más fácil de procesar y mucho más rápidamente puede tener el resultado. Por eso la difunde y la publica en los primeros días del mes, a diferencia del índice que lo hace más cerca de la mitad del mes. En fin, <coughs> la sorpresa estuvo en que el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires venía, como yo lo vengo diciendo de hace tiempo, bastante en sintonía con el IPC nacional. Eh, por lo cual los números venían siendo bastante parecidos. De hecho, en agosto, perdón, en septiembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires había estado en 12%. Muy parecida a la nacional. Por eso, cada vez que se conoce este índice, de alguna manera da la pauta de qué se puede esperar el índice nacional. Puede haber diferencias. Muchas veces hay diferencias. Pero esas diferencias rara vez llegan a tomar la distancia, por ejemplo, de un punto porcentual. Rara vez llegan a, a tomar esa distancia. Por lo general son distancias más cortas que puede haber de diferencia entre uno y otro. Décimas. Puede llegar a ser medio punto, puede llegar a ser un 0,6, un 0,4. Y en esta ocasión se conoció que en octubre la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 9,4% respecto al mes anterior fíjense ustedes bajó más de 2 puntos más de 2 puntos y medio bajo la inflación en la ciudad de Buenos Aires por lo tanto, esta información que aparece antes le está dando le está dando de alguna forma mucha expectativa al gobierno que ya tiene el número ya lo tiene que lo vayan a difundir el lunes no significa que no lo tienen. Lo vienen teniendo desde hace rato. Por lo menos van, lo que van teniendo es un número de aproximación. Y a esta altura, hoy, casi jueves, les diría que deben tener ya el número exacto. Es probable entonces que el lunes cuando se conozca la inflación del INDEC estemos hablando de un 9 y pico por ciento. De un número por debajo de 10%. Por ciento porque es difícil que se distancie mucho de lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que además la Ciudad de Buenos Aires se presenta como un caso testigo de que sí, se pudieron bajar más de dos puntos en un mes, como pretende el gobierno, o como viene diciendo desde hace semanas el gobierno que está sucediendo, de hecho, con los precios. Están diciendo, estamos viendo que los precios están desacelerando y la inflación puede llegar a ser inferior a 10%, con lo cual está diciendo, vamos a bajar, más de dos puntos de inflación en tan solo un mes. Bueno, la información que recabó la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre que, eh, que publicó ahora, da cuenta de eso. Una inflación que cayó en más de dos puntos y medio. De 12% a 9,4. Realmente impresionante. ¿Mantendrá esta desaceleración? Bueno, veremos cómo sigue esto. Veremos también qué pasa eh, después del 19 de noviembre ¿no? cuál es el escenario cómo se ubica eh, la situación política de Argentina en ese momento para entender qué puede esperar qué puede esperarse de la inflación de este mes eh, interesante cuando uno se mete en el desagregado de la inflación es ver qué pasó con el, la categoría digamos, más sensible al poder adquisitivo de la población, que son los alimentos. Alimentos y bebidas sin alcohol, así se denomina la categoría, eh, que además es el de mayor ponderación en la estructura del índice. ¿Dónde se ubicó? En, en septiembre, en el IPC que mide la ciudad, se había ubicado muy por encima del nivel promedio que había sido 12%. Había estado en 14,1%. Y ahora se ubicó por debajo... ...de la inflación promedio que fue de 9,4% y dio 9%. Acá hay una baja de 5 puntos realmente. Es una baja impresionante la que mostraron alimentos y bebidas no alcohólicas... ...en la ciudad de Buenos Aires durante octubre. Es probable que lo que suceda a nivel nacional sea una tendencia similar. Y veremos si es de la misma envergadura o resulta algo menor, pero seguramente va a haber una tendencia importante a la baja en alimentos y bebidas. Llegamos así al final del programa, les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a Mariana Prado por acompañarme a hacer este programa como de costumbre desde hace tantos años, que llevamos haciéndolo, y nos volvemos a encontrar entonces el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del Día de Amplitud Modulada, que tengan todos una muy buena noche.